0: Ein Leben ohne Verschwörungsideologien ist für mich ein Leben in Freiheit, ein Leben in absoluter geistiger Freiheit. Ich bin nicht begrenzt durch Restriktionen von Angst und Zorn und ideologischen Zwängen und Dogmen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Sebastian Spalleck und diesmal Skype ich mit Julia. Werbepartner heute ist die Deutsche Bahn. In ihrem Podcast Unterwegs mit dreht sich alles um interessante und tiefgründige Interviews und zwar im Zug. Der Host Michel Abdullahi trifft die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf ihrer Reise. In den ersten Folgen kommen Caroline Kebekus, Ina Müller, Clueso, Clemens Schick und Christian Berkel zu Wort. Es wird geschwatzt über Hirschwurst, Einsamkeit oder Erfahrungen mit dem Mauerfall, über Themen unserer Zeit, Trump, Nachhaltigkeit, Reisen oder Inspirationen für Arbeit und Leben reinhören lohnt sich. Unterwegs mit gibt es alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt und auf dbmobil.de
0: Mein Name ist Julia Silberberger. Ich komme aus Berlin und ich habe den goldenen Aluhut gegründet, weil ich über Verschwörungserzählungen aufklären möchte und weil ich Make Facts Great Again Fakten einfach wieder great machen möchte.
1: Viele kamen in den letzten Monaten wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben mit Verschwörungserzählungen in Kontakt. Ein Freund teilt einen ominösen Link auf Facebook oder die eigene Mutter schickt ein Video, in dem vor den angeblichen Gefahren von Impfstoffen gewarnt wird. Julia klärt mit ihrer Organisation, der Goldene Aluhut, über die Verschwörungsmythen auf. Sie ist selbst Sektenaussteigerin und weiß, wie schwierig es sein kann, sich von dem Verschwörungsglauben zu trennen. Wie finde ich im Gespräch mit Verschwörungsgläubigen die richtigen Worte? Und was macht die Erzählungen eigentlich so gefährlich? Das erklärt uns Julia in dieser Folge. Hi Julia, ich habe mir in den letzten Tagen mal angeguckt, was es so für Verschwörungserzählungen gibt. Und dabei musste ich wirklich so viel Quatsch lesen. Was ist denn die absurdeste Verschwörungserzählung, die du kennst?
0: Ich kenne unheimlich viele Absurde. Als ich einmal einen Vortrag gehalten hatte, kam danach eine Dame zu mir und sagte, meine Mutter hat mir kürzlich erklärt, dass die Solaranlagen, die hier überall aufgestellt sind, der Sonne die Energie entziehen und irgendwann ist die Energie weg, also sollten wir damit aufhören. Puh, oh Gott. Das, äh, Ja, da fällt einem nichts mehr zu ein, habe ich auch nur gelacht und sagte danke und dann ist sie auch weitergegangen lachend.
1: Ich habe auch gelesen, man spricht mittlerweile eher von Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsideologien oder Mythen anstatt von Theorien. Warum ist das so?
0: Ja, also weißt du, wenn man den Begriff Theorie verwendet, auch wenn das sich umgangssprachlich eingebürgert hat, dann hebt man dieses Geschwurbel auf eine Ebene, die es gar nicht verdient. Die meisten sind eher Ideologien, sind Glaubenskonstrukte. Und die Erzählungen darin, die dorthin führen zu dieser Ideologie, das ist etwas, was jetzt die Verschwörungserzählungen bezeichnet, wie zum Beispiel, hey, wir haben gar keinen Friedensvertrag, wir sind gar kein souveränes Land und deswegen XYZ. Okay,
1: natürlich sind jetzt nicht alle so drin wie du. Ja, Entschuldigung. Was würdest du sagen, was sind denn die gängigsten Verschwörungserzählungen? Also woran glauben viele Menschen, was aber 0,0 faktenbasiert ist?
0: Ich denke, mit die älteste und größte Verschwörungserzählung Erzählung, die wir kennen, ist natürlich die der jüdischen Weltverschwörung. Und in diesem Haus tummeln sich ganz, ganz viele Bewohner, wie zum Beispiel Chemtrails, dass die Kondensstreifen am Himmel mit Chemikalien angereichert sind, die uns krank machen sollen. Die Reichsbürgerideologie, eigentlich leben wir in einer Diktatur, wir sind ein Firmenkonstrukt etc. Pp. Die Pharmakonzerne werden auch von der geheimen Weltregierung kontrolliert und Impfstoffe sollen uns krank machen und so weiter und so fort. Das sind wirklich so die großen Verschwörungserzählungen unserer Zeit, die wir im Internet immer, immer wieder sehen.
1: Das alles hört sich so mega abstrus an. Man kann da echt nicht glauben, dass da irgendjemand wirklich denkt, dass da was dran ist. Aber das sind wohl gar nicht so wenige. Also was denkst du denn, wie viele Leute glauben an solche Erzählungen?
0: Also wenn wir jetzt beispielsweise die Zahlen heranziehen von der repräsentativen Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem Jahr 2020. Die wurde vor der Pandemie gemacht. Dort wurde eine Frage gestellt, glauben Sie an die Möglichkeit einer Weltverschwörung oder dass die Welt von Mächten gesteuert wird? Und da haben circa 30 Prozent der befragten Personen mit Ja geantwortet. Also die Tendenz geht schon dahin, dass Menschen na, doch eher daran glauben, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht, etwas einem übergeordneten Drahtzieher zuschieben möchte.
1: Okay, aber jetzt mal ganz grundsätzlich. Warum werden Menschen denn überhaupt von so Verschwörungserzählungen angezogen? Also wie steigen die da ein?
0: Die Gründe, warum Menschen einsteigen in diesen Verschwörungsglauben sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. In der Regel gibt es da irgendwelche Initialereignisse wie ein persönlicher Schicksalsschlag oder auch eine weltweite Pandemielage, die Menschen in Unsicherheit verfallen lassen, ihnen also sozusagen das Sicherheitsgefühl rauben und empfänglich werden lassen für krude Erzählungen, die ihnen komplexe Vorgänge sehr simplifiziert darstellen.
1: Hast du da ein Beispiel dafür, also wie sowas simpler gemacht wird?
0: Es ist einfacher, die Schuld für eine Pandemielage auf die Regierung zu schieben, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, dass da jetzt ein neues Virus da ist und dass natürlich eine gewisse Wissenslücke vorhanden ist. Und diese Wissenslücke wird ganz oft mit bestehenden Verschwörungserzählungen gefüllt. Hm. Und für viele Leute ist das einfach eine emotionale Erleichterung. Es gibt ihnen das Gefühl der Kontrolle zurück, dass sie etwas tun können. Und da sind Verschwörungserzählungen sehr, sehr oft einfach ein probates Mittel, das zu erreichen für viele Leute.
1: Du hast ja vorhin gesagt, Verschwörungserzählungen haben ihre Wurzeln oft im Antisemitismus. Also keine Frage, schon allein deswegen muss man das natürlich absolut ablehnen. Jetzt sagst du aber, dass so Erzählungen für manche Menschen so eine Art emotionale Erleichterung birgt. Und das klingt in meinen Ohren ja fast positiv.
0: Also diese emotionale Erleichterung kann schon eine Gefahr darstellen, weil sie das Potenzial birgt, dass man wesentlich tiefer in diese Strukturen eindringen möchte, mehr erfahren möchte. Und dann macht man das und begibt sich auf Spurensuche im Netz und gerät an Bewegungen, die natürlich freudig darauf erpicht sind, dass neue Mitglieder zu ihnen kommen. Nur haben wir einfach durch eine globale Krisensituation erlebt, dass ganz viele Menschen sich diesen Communities anschließen oder dazu gespült werden. Was wiederum für andere Leute interessant ist, weil sie sagen, oh okay, da ist eine riesige Bewegung, die etwas erreichen möchte und ich möchte auch irgendwas in der Welt erreichen und habe Tatendrang, den schließe ich mich mal an.
1: Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal die Pandemie angesprochen, also die Erzählungen um Corona, die im Netz kursieren, sind ja auch total abenteuerlich. Dahinter steht angeblich Bill Gates und der will uns Mikrochips implantieren. Warum sind es ausgerechnet diese Pandemiezeiten, in denen die Menschen anfangen, an Verschwörungserzählungen zu glauben?
0: Weil sie alle betroffen sind. Pandemien bedrohen uns alle. Es ist eine Urangst und ganz viele Menschen sind betroffen, weil sie ihre Jobs verlieren oder sie bedroht sind von diesem Virus und so große Angst davor haben, dass sie dann lieber seine Existenz gleich leugnen und sich diesen Verschwörungserzählungen anschließen, anstatt der harten Realität ins Auge zu blicken dass sie ihr gewohntes Sicherheitsgefühl, das sie vor der Pandemie hatten, nicht verlieren wollten und deswegen die Pandemie leugnen.
1: Hast du den Eindruck, es gibt mittlerweile einen größeren Zulauf zu Verschwörungserzählungen?
0: Er wird definitiv sichtbarer. Also das können wir ja sagen, Verschwörungsglaube wird sichtbarer. Mehr Menschen bekennen sich öffentlich dazu. Durch die Pandemielage und das Aufkommen vieler neuer verschwörungsideologischer Gruppierungen haben diese Personen Anschluss gefunden. Und so hat der Verschwörungsglaube den Eindruck erweckt, neu entflammt zu sein mehrere Menschen neu angezogen zu haben und dass die Gruppen eine gewisse Relevanz hätten, die sie in Wirklichkeit vielleicht gar nicht haben. Ganz viele sagen auch, also ich bin hierher gekommen, weil ich eigentlich gedacht habe, hier ist es vernünftig, aber ihr habt also alle bescheuert, ich gehe wieder. Also das kommt definitiv auch vor. Also sie sind mehr geworden, aber primär in der Sichtbarkeit.
1: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, so Verschwörungsgläubige, die kennen dann oft gar kein anderes Thema mehr und belasten auch ihre Mitmenschen. Ganz konkret, was sind denn die realen Gefahren in der echten Welt für die Menschen, die an diese Erzählungen glauben?
0: Die soziale Isolation, der Streit in der Familie, dass andere Angehörige mit betroffen sind, eventuell Kinder auch, wenn es um das Thema Impfen geht, das Ehen auseinanderbrechen an diesem Glauben an Verschwörungsideologien. Diese Menschen stoßen ihr altes soziales Umfeld ab, weil sie dort nicht verstanden werden, weil sie sich dort nicht angenommen fühlen und gehen dorthin, wo sie sich... Geliebt fühlen. Da gibt es den Begriff Love Bombing. Vielleicht hast du den ja schon mal gehört, wenn man neu in eine Gemeinschaft reinkommt und man wird mit Liebe überschüttet und sagt, oh, du bist da, oh super, wie toll. Das hebt einen hoch und gibt einem das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Und wenn die Community dich dann abstößt, weil du Zweifel hegst an dem, was die Community glaubt, sagt, ach, ich bin mir vielleicht nicht so sicher jetzt hier mit der Diktatur oder ob da die Chemtrails gesprüht werden oder ob die Erde wirklich flach ist, dann kannst du diese soziale Gruppierung, die du dir neu geschaffen hast, ganz schnell wieder verlieren mhm. und in die soziale Isolation zurückfallen.
1: Okay, also wie man am besten auf diese Leute zugeht, darüber reden wir gleich noch. Aber mal kurz zu dir. Ich habe gelesen, dass du selbst Mitglied einer Sekte warst. Wo warst denn du da?
0: Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen.
1: Mhm. Und wie lange hat es gedauert, bis du den Ausstieg geschafft hast?
0: Viele Jahre. Als Teenager habe ich angefangen, als erwachsene Frau habe ich es dann endlich geschafft, mit 26.
1: Und denkst du denn, man kann diese Sekte mit Verschwörungserzählungen vergleichen?
0: Ja, denn auch die ideologischen Missbrauchsstrukturen, die innerhalb dieser Gemeinschaften vorherrschen, sind sehr, sehr ähnlich. Dieser Extremismus, der dort vorherrscht. Die Welt ist in Gut und Böse aufgeteilt. Du musst die Regeln befolgen, die die Community sich selbst geschaffen hat oder du verlierst deinen sozialen Rückhalt. Das erleben wir in diesen radikalen Religionsgemeinschaften als auch in diesen verschwörungsideologischen Gruppierungen. Die sind alle in ihrem Kern sehr fundamentalistisch und sehr faschistoid aufgestellt.
1: Nach deiner Zeit bei den Zeugen Jehovas, da hast du die Organisation Der Goldene Aluhut gegründet. Was macht ihr dort genau?
0: Wir machen Aufklärung über Verschwörungserzählungen. Wir erzählen den Leuten, welche Gefahren diese Bewegungen für die Einzelnen, allerdings auch für die Gesellschaft und die Politik bedeuten. Das machen wir zum Beispiel in Workshops und Online-Vorträgen. Unsere gemeinnützige Arbeit besteht darin, Leuten zur Seite zu stehen, mhm. sie an Beratungsstellen weiterzuvermitteln, die ihnen helfen können. Wir sind oftmals so ein Bindeglied zwischen den Personen, die Hilfe benötigen und den Personen, die Hilfe geben können. Und das ist unsere Aufgabe vom goldenen Aluhut.
1: Also für unsere Hörer, die sich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt haben, warum ist das Unternehmen eigentlich nach einem Aluhut benannt?
0: <lacht> ja, Aluhut ist das Synonym geworden für Verschwörungsideologen. Ein Hut aus Aluminiumpapier, den man sich auf den Kopf setzt, um die Gedankenkontrolle abzuwehren. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die ernsthaft Aluminiumhüte tragen. Da bewegen wir uns aber vielleicht eher in dem Bereich seelischer Erkrankungen. Da steht oftmals eher eine paranoide Schizophrenie dahinter. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, okay, ich bin hauptberuflicher Verschwörungsideologe, ich trage das Ding, weil es geil ist. Die sind mir auch schon begegnet.
1: Du hast vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, suchen nach einfachen und für sie verständlichen Lösungen. Oft steckt dahinter dann ein persönlicher Schicksalsschlag. Aber diese Begründung reicht mir irgendwie noch nicht. Also kannst du mir vielleicht sagen, wie führt denn eins zum anderen? Wie glaubt jemand an solche Erzählungen?
0: Ja, das gibt meistens irgendein Initialereignis, das die Person huckt, worauf man anspringt. Vielleicht möchte man sich für den Umweltschutz engagieren und sucht irgendwas im Netz und rät an die Chemtrailer, die sagen, du brauchst dich gar nicht zu so engagieren, solange da oben noch gesprüht wird. Wir müssen uns erstmal was einfallen lassen, um die Sprüher loszuwerden und dann können wir uns für die Umwelt engagieren, denn vorher ist all unser Aktivismus für die Katz. Oder Reichsbürger gehen sehr, sehr gerne in erwerbslosen Foren auf Mitgliederfang, sage ich jetzt mal. Denn dort hat man oftmals finanzielle Nöte, hat vielleicht ein bisschen Ärger mit der GEZ. Und dann kommen die Reichsbürger und erzählen, das musst du nicht bezahlen. Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag ist ungültig. Und der unbedarfte Bürger, der darauf reinfällt, schreibt das vielleicht sogar zurück und hat dann wirklich große finanziellen Ärger mit dem Gerichtsvollzieher. Das befeuert die Leute dann oftmals noch in ihrem Verschwörungsglauben, weil da natürlich die Verschwörungsideologen daneben sitzen und sagen, siehst du, ich hatte Recht. Sie greifen dich so dermaßen an und jetzt musst du durchhalten. Sie befeuern diesen Widerstandsgedanken und die Leute treiben sich immer tiefer in ihr Verderben hinein und bekräftigen damit immer weiter ihren Verschwörungsglauben und sehen das, was ihnen passiert gerade, als Bestätigung dafür, dass sie richtig liegen. Gibt es denn irgendwas, was die Verschwörungsanhänger eint? Also Verschwörungsideologe ist nicht gleich Verschwörungsideologe. Da gibt es eine sehr, sehr, sehr bunte Community, die sich unter diesem einen Widerstandsgedanken zusammenfindet. In diesem einen Ding entgegenzustehen, gegen allem, was in Anführungsstrichen Mainstream ist. Und natürlich gibt es gewisse Muster, die man anwenden kann und sagen kann, ja, ein Verschwörungsideologe ist durchschnittlich vielleicht männlich im mittleren Alter, dies oder das, aber ist auch nur ein Filter, der angewandt wurde auf eine Menge von ganz vielen Menschen. Formelle Bildung oder Herkunft oder was auch immer, spielt grundsätzlich erstmal keine Rolle, ob man an eine Verschwörungserzählung glauben möchte oder nicht.
1: Wir machen gleich weiter.
0: Hallo, mein Name ist Heike Le Kerr. Ich bin Ärztin und leite das Gesundheitsteam beim Spiegel. Ich erinnere mich noch genau, als meine Kollegin vor einem Jahr an Silvester das erste Mal über eine mysteriöse Lungenerkrankung in China berichtete. Jetzt haben wir Corona und das Virus lässt uns nicht mehr los. Wir berichten täglich über die infizierten Zahlen. Wir fragen, was auf den Intensivstationen in unserem Land geschieht. Und wir analysieren, welche Behauptungen rund um das Virus und die Impfstoffe einem Faktencheck standhalten. Und wir sprechen natürlich mit Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind oder waren. Meine Mission ist dabei, so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, denn das brauchen wir jetzt in der Pandemie. Wenn Sie uns bei dieser Arbeit unterstützen wollen, können Sie das am besten, wenn Sie Abonnent werden. Und das geht unter spiegel.de Abo. Und wenn Sie schon Spiegel Plus Abonnentin sind, vielen Dank.
1: Jetzt mal ein Beispiel. Ich kenne das aus meinem Freundeskreis. In den letzten Monaten kam das schon öfter vor, dass verunsicherte Eltern oder Großeltern den Kindern mal ein zweifelhaftes Video geschickt haben. Meinetwegen eins, in dem ein angeblicher Arzt das Coronavirus mit der Grippe vergleicht. Und dann steht ja erstmal nur die Frage im Raum, stimmt das? Also stimmt das, was da im Video erzählt wird? Wie kann ich denn selbst den Wahrheitsgehalt von einem Video oder einem Bild prüfen?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstmal müssen wir uns die Aufmachung des Videos oder des Bildes angucken. Ist das Bild tendenziös gestaltet? Ist es vielleicht möglichst gefährlich dargestellt? Wir kennen ja alle diese Sharepics von weinenden Kindern mit einer riesigen Spritze darüber auf dem schwarzen Hintergrund und rot umrandet. Und dann vielleicht noch irgendein Bill Gates mit roten Augen dahinter. Sowas würde ein Leitmedium nicht abdrucken. Da können wir auch schon mal von ausgehen, dass das dann doch vielleicht eher aus einer Ecke kommt, die damit Stimmung machen möchte. Dann die Informationen des Videos oder des Bildes selber. Einfach mal gucken, gibt es denn aktuelle Stellungnahmen dazu, dass Arzt XYZ gesagt haben soll? Und ist das irgendwo erschienen? Wie sind denn die Quellen zu der Meldung? Hat diese Meldung überhaupt irgendwelche Quellen angegeben? Und können wir uns diese Quellen vielleicht gemeinsam angucken, um dem Großelternteil zu zeigen, ja, die Quelle ist entweder inkorrekt oder ja, es stimmt, was dort steht. Kann ja auch durchaus sein, dass stimmt, was dort steht, aber dass das aus dem Kontext gerissen ist, und die Information somit verfälscht wird und dramatisiert wird. Also wir müssen, wie gesagt, auch den Kontext betrachten, in dem diese Meldung erschienen ist. Haben vielleicht Faktenchecker-Seiten schon was dazu geschrieben, die man sich auch gemeinsam angucken kann. Also ich empfehle wirklich, dass man nicht einfach nur dem Gegenüber die Fakten hinklatscht und sagt, du, das stimmt alles nicht, das ist Blödsinn, sondern sich das auch gemeinsam anguckt und offene Fragen dazu beantwortet. Wieso denkst du das? Weshalb? Warum? Wer? Mit welchen Mitteln? Wieso macht das für dich Sinn? Und in diesen Gesprächen findet man sehr schnell raus, dass die Person tatsächlich Angst vor etwas hat. Angst vor dem Virus, vielleicht so eine große Angst vor dem Virus, dass man das Virus lieber leugnet. Also in den Dialog treten, respektvoll bleiben, den Faktencheck machen, wer hat noch was dazu publiziert und fragen, wieso möchtest du das glauben? Wieso macht das für dich Sinn? Wovor hast du Angst? Denn das sind wichtige Fragen.
1: Wie finden dann auch Leute, die jetzt nicht so viel Medienkompetenz haben wie du, wie finden die raus, ob es sich um eine seriöse oder eine unseriöse Quelle handelt?
0: Indem man die Medienkompetenz erlernt. Das sind Skills, die man durchaus erlernen kann. Die jungen Leute lernen es in der Schule. Wir gehen an die Schulen, wir bringen es den Kids bei und wir bringen es den Lehrkräften bei, die daraus medienpädagogische Angebote für ihre Schülerinnen und Schüler entwickeln. Deswegen legen wir auch so großen Wert darauf, dass das eben in den Medien publiziert wird, die die ältere Generation konsumiert. Die auch die mittlere Generation meine, so um die 40 konsumiert, denn wir alle benutzen das Internet anders und wir alle lesen andere Zeitschriften und Zeitungen.
1: Aber nochmal zu den Inhalten. Manche Menschen gucken ja solche unseriösen und angeblich unabhängigen Medien, um sich so eine Art gesunde Skepsis zu erhalten und sozusagen nicht dem Mainstream zu verfallen. Also die sagen es so. Naja, was entgegnest du da?
0: Die gesunde Skepsis zäumt das argumentatorische Pferd nicht von hinten auf, wie es die Verschwörungsideologien machen. Denn die Verschwörungsideologien setzen den Schuldigen im Vorfeld fest. Und die Argumentation führt immer dazu, dass der Schuldige bestätigt wird. Gesunde Skepsis ist wichtig und richtig und angebracht, aber wir dürfen nicht rangehen und sagen, ja, ich weiß, die Juden sind schuld. Ja, natürlich bist du dauernd krank, weil die Chemtrails gesprüht werden. Das dürfen wir nicht miteinander verwechseln, bitte.
1: Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Was kann man denn machen, wenn jemand, den man gut kennt, schon echt tief drin steckt? Also ein guter Freund von mir ist auch Betroffener, wenn man das so sagen kann. Er hat eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu seiner Familie gehabt. Doch seit der Pandemie kommt es bei fast jedem Gespräch zwischen ihm und seiner Mutter zum heftigen Streit. Sie packt dann immer die wildesten Verschwörungserzählungen aus. Er weiß jetzt nicht, wie er das angehen soll. Also was kann man in so einer Situation machen? Könnte ich da versuchen, die Erzählungen zu widerlegen?
0: Kannst du durchaus versuchen, wenn die Person für die Argumente empfänglich ist. Ich bitte darum, ich bitte darum, beschäftige dich aber gut damit. Und denn was Verschwörungsideologen in den Diskussionen sehr gut können, ist lauter neue Fronten aufzumachen und lauter neue Themen aufzubringen, denen man irgendwie überhaupt nicht folgen kann und von der schieren Masse an Informationen erschlagen wird. Das ist meistens die Taktik, der sie selber auf den Leim gegangen sind, in der sie von der schieren Masse irgendwann erschlagen wurden und gesagt haben, okay, ja, ich glaube euch, das, das wird schon stimmen. Das muss man unbedingt unterbinden und auf dem Hauptzweig bleiben und sagen, okay, du glaubst, dass wir von einer geheimen Weltregierung kontrolliert werden. Benenne mir bitte diese Weltregierung. Bleiben wir bitte bei diesem Punkt. Wer sind die? Was machen die? Woher kommen die? Welche Belege hast du dafür? Und dann kann man sich dann daran abarbeiten. Und wenn diese ganzen Nebenschauplätze aufgemacht werden, ignorieren und sagen, nein, das sind keine Argumente, die wir jetzt hier gebrauchen können. Dass der Bill Gates irgendwie so und so viele Anteile an der WHO, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt über die Weltregierung sprechen, die du mir bitte immer noch belegen sollst. Seid respektvoll. Das ist überhaupt das A und O einer fruchtvollen Diskussion, ist einfach der Respekt. Diese ganzen Online-Gruppierungen und Bewegungen, die sich im Netz bilden, warten nur darauf, dass diejenigen zu ihnen gespült werden, die sich von ihren Familien verstoßen fühlen. Deswegen ist der respektvolle Umgang sowohl im Netz als auch im Privatleben ganz, ganz essentiell.
1: Gibt es denn auch einen Zeitpunkt, bei dem Menschen dann überhaupt nicht mehr vom Gegenteil zu überzeugen sind, also gar nicht mehr empfänglich sind für Fakten?
0: Auf jeden Fall. Denn wir verteidigen hier wirklich ein Weltbild, einen Glauben an eine gesamte Welt, wie sie aufgebaut ist, dass ein Menschen erklärt, wie er sich verhalten soll oder sie. Je länger Personen sich in diesem Mindset befinden, desto stärker ist natürlich oftmals die ideologische Bindung. Personen, die noch relativ am Anfang ihrer verschwörungsideologischen Karriere stehen haben, hat man die besten Chancen, noch eine Diskussion zu führen. Wenn die Gespräche wirklich eskalieren, würde ich empfehlen, diese Gespräche nicht zu führen man zerstreitet sich dann nur auf einer Ebene, auf der ein Zusammenleben unter gar keinen Umständen mehr möglich ist. Hm. Ich habe das Gleiche mit meiner Mutter erlebt. Und wir haben diesen Konflikt bis zu ihrem Tod nicht mehr auflösen können, was ich sehr bedauerlich finde. Aber sie hat sich dann von mir abgewandt, weil ich diese Arbeit mache, die ich mache. Und ich in ihren Augen dann bedauerlicherweise auch der Feind gewesen bin. Aber wie gesagt, wir konnten das nicht mehr führen. Sie ist dann auch irgendwann aus meiner Wohnung einfach verschwunden, wenn sie zu Besuch war und hat mich dann da stehen lassen und war dann einfach weg. Ich kann jeden verstehen, der in dieser Notlage nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Und ich hatte damals keine Beratungsstelle an meiner Seite, kann aber durchaus empfehlen, sich Hilfe zu holen. Es gibt inzwischen wesentlich mehr Anlaufstellen für Sektenaussteiger, das heißt Sektentherapeuten, die auch Familientherapien anbieten für Familienangehörige, wenn man in verschiedenen Glaubensgemeinschaften lebt. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Bei uns bei den Zeugen Jehovas hat man gesagt, man lebt im geteilten Haus. Der eine ist ein Zeuge Jehovas, der andere nicht. Und da ist es sehr, sehr wichtig, sich die entsprechende Hilfe zu holen.
1: Also zusammenfassend kann man erstmal sagen, im Austausch mit jemandem, der an solche Verschwörungserzählungen glaubt, ruhig bleiben, zuhören und mit seriösen, glaubwürdigen Medien dann Überzeugungsarbeit leisten und in der Not dann eben dann noch Beratungsstellen kontaktieren, oder?
0: Absolut. Gegenrede selbstverständlich, die musst du unbedingt noch mit reinbringen. <lacht> Gegenrede ist immer wichtig. Das ist euch etwas, was ich äh, den Zuhörenden noch gerne noch mitgeben möchte. Ihr dürft menschenfeindliches, rechtes, antisemitisches, verschwörungsideologisches Gedankengut nicht unwidersprochen stehen lassen. Ihr könnt sagen, bis hierhin und nicht weiter. Hier ist die Grenze erreicht. Und ich dulde nicht, dass du jetzt hier in meiner Gegenwart den Holocaust leugnest. Oder ich dulde nicht, dass du behauptest, dass wir in einer Diktatur leben würden. Oder ich dulde nicht, dass XYZ. Dazu habt ihr das absolute Recht. Und davon könnt ihr immer Gebrauch machen, immer.
1: Was ich mich auch noch frage, wer stellt diese Verschwörungserzählungen überhaupt ins Netz? Also wer ist das und warum?
0: Gibt verschiedene. Also zum einen haben wir diejenigen, die eine klare Agenda verfolgen, eine politische Agenda zum Beispiel, indem sie Parteien gründen oder mit Verschwörungserzählungen Wahlkampf betreiben. Wir haben diejenigen, die eine Menge Kohle damit machen, dass Leute ihre Mittelchen verkaufen oder Amulette verkaufen, um sich vor irgendwelchen Energien zu schützen. Und kann man sich Amulette für 300 Euro um den Hals hängen, die halt dann die bösen Chemtrails abwehren oder was weiß ich. Da haben natürlich Leute auch ein großes finanzielles Interesse, dass diese Verschwörungserzählungen geglaubt werden.
1: Wie kann man denn jetzt am besten gegen solche Verschwörungserzählungen vorgehen? Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, Medienkompetenz lernen ist wichtig. Was kann man noch machen?
0: Ich denke, dass Einstieg verhindern die beste Präventionsmaßnahme ist, indem wir die Leute warnen und sie informieren und ihnen die Skills an die Hand geben, den ganzen Käse zu prüfen. Und wenn wir so möglichst viele Menschen erreichen und den Einstieg verhindern, das ist ganz essentiell, indem wir den Menschen die Skills an die Hand geben, die Gefahren zu erkennen. Und die Gefahren nicht nur zu umschiffen, sondern vielleicht sogar gleich die Falle zu entschärfen, das wäre großartig. Das wäre ganz großartig, denn wenn keiner mehr reintappt, dann stirbt auch die Community langsam aus. Ansonsten werden wir wenig Möglichkeiten haben, weil Verbote bringen nichts. Wenn den Leuten was verboten wird, dann gehen sie einfach nur dorthin, wo die anderen nicht sehen, dass sie es trotzdem tun. Das heißt, das Ganze entzieht sich dann dem öffentlichen Auge. Dann sind sie auf irgendwelchen privaten Servern, in privaten Communities. Deswegen ist mein Ansatz, einfach die Bildung vorantreiben, die Präventionsarbeit vorantreiben, den Einstieg verhindern und den Personen, die jetzt in der Ist-Situation sind, dass sie Hilfe brauchen, die Hilfe an die Hand stellen. Und ganz viele wissen einfach nicht, an wen sie sich wenden sollen. Wie gesagt, Beratungsstellen sind da. Aber dann schreiben sie uns, was ja super ist und ich mich auch darüber freue, hey, ich habe dich in einem Podcast gehört, ich habe dich im Fernsehen gesehen, kannst du mir helfen? Weil sie nicht wissen, dass es diese Hilfe bereits schon vor uns gegeben hat. Und das ist wichtig, dass wir diese Hilfe sichtbar machen. Hilfe muss zu denjenigen kommen, die Hilfe benötigen und umgekehrt.
1: Ihr vom goldenen Aluhut verleiht ja auch eben den goldenen Aluhut, also einen Negativpreis an Verschwörungsgläubige. Ich nehme mal an, in der Pandemie sind da ein paar heiße Kandidaten dazugekommen. Warum macht ihr das?
0: Also am Anfang war es ein Scherz, zugegeben. Ich war im Internet unterwegs und habe gesagt, die sind alle so bescheuert, die kriegen von mir mal einen Preis und den nenne ich den goldenen Aluhut und es ist eine humoristische Infotainment-Bühnenshow mit ein bisschen Kabarett und Vortrags-Unterhaltungsmix, der auch immer uns sehr, sehr viel Spaß macht. Und der viele Leute einfach auch erreichen und sagen, oh wow, es gibt Leute, die einen Award für Blödheit vergeben, das ist ja super, das gucke ich mir mal ein bisschen näher an. Super, haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt?
1: Ich sehe schon, du lachst da auch gerne mal drüber. Ja,
0: natürlich.
1: Würdest du sagen, dir hilft Humor, wenn du dich nonstop mit den Verschwörungserzählungen beschäftigen musst?
0: Ja, ich bin aber grundsätzlich auch ein Mensch, der da ein sonniges Gemüt hat in diesen Humor nenne ich das immer. Mit Humor habe ich auch meine Sektenzeit durchgestanden und habe ich vor allem den Ausstieg gut überstanden. Humor ist ein probates Mittel, auch mit Situationen umzugehen, die erstmal ungreifbar sind. Humor muss aber auch im Rahmen bleiben. Also wir legen hohen Wert darauf, dass wir niemanden persönlich angreifen, dass wir keine Schimpfworte verwenden, dass wir die Menschen nicht herabsetzen. Deswegen ist ja zum Beispiel auch der Content immer zensiert. Wir nennen keine Gruppen, wir nennen keine Namen. Es geht bei uns um die Inhalte und es geht nicht um die Menschen, die die Inhalte ins Netz gestellt haben. Das ist ganz wichtig. Und wer bei uns für den goldenen Aluhut nominiert wird, der muss auch schon was geleistet haben, der muss eine Person des öffentlichen Lebens sein, der muss eine Seite betreiben, ein Blogger sein, irgendein großer Fisch in der Schwurbelwelt. Also es kann nicht sein, dass Hante Hilde, die da irgendwie mal in einer Facebook-Gruppe was geschwurbelt hat, bei uns dann eingeschickt wird als Kandidat für den goldenen Aluhut. Das wird sofort abgelehnt, das nehmen wir nicht an.
1: Julia, zum Abschluss, sag mir doch noch, was macht denn ein Leben ohne den Glauben an solche Verschwörungsmythen einfach besser?
0: Ein Leben ohne Verschwörungsideologien oder überhaupt ein ideologiefreies Leben ist für mich ein Leben in Freiheit, ein Leben in absoluter geistiger Freiheit. Ich ich bin nicht begrenzt durch Restriktionen von Angst und Zorn und ideologischen Zwängen und Dogmen. Ich habe Ideale und ich strebe nach diesen Idealen, humanistischen Leitgedanken und den Idealen der Gleichheit und des Humanismus und der Nächstenliebe und des Schutzes allen Lebens. Ein Leben ohne Ideologien hat mein persönliches Leben erst lebenswert gemacht.
1: Den Link zu Julias Website, der goldene Aluhut, findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss.